0: Vou virar podcast, né? A gente pega uma mídia e transforma em tudo, em tudo né? Eu, enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu te dar uma notícia aí. Agora, quinta-feira, eu vou fazer, eu vou almoçar com um amigo meu que é professor do doutorado em filosofia. E vou fazer um bate-papo com ele sobre a possibilidade de entrar no doutorado em filosofia no ano que vem agora então, Esse ano já não, esse ano não vou. Esse ano vai ser um ano muito louco. Temos boas notícias, ontem recebi o um convite oficial para ir para o festival de, de, de em Portugal. Então estou confirmado já, estou com as passagens na boca. Né? Agora só, é, em junho estou aí.
1: Jamais, né?
0: três anos sem ir para Portugal, não, não dá para ser feliz. Muito bem. Muito bem, gente. Cá estamos, dia novo, voltando ao nosso clube do livro, 48 Leis de Poder. Hoje é lei 8, faça as pessoas virem até você, use uma isca se for preciso. É isso ou não me perdi? É assim? Não. Não é? É a
1: próxima? É a próxima. Ah, olha,
0: deixa eu trocar ali.
1: É, vença pelas suas atitudes, não discuta.
0: Aí, deixa eu aqui, eu achei eu achei que eu tivesse
1: enfocado então. Don't fight.
0: pensa Por suas Com as atitudes. suas
1: atitudes, não discuta
0: Pode começar teus insights, professor, enquanto eu, eu publico aqui.
1: Ah, nós podemos ir já para o Kremlin. Kremlin e Kiev. É. Podemos ir diretamente para as 140 mil tropas russas que estavam estacionadas e que provavelmente a maior parte delas ainda estão na fronteira com a Ucrânia. Pois é, isso está aí efervescente, não é? É, efervescente. E... Enfim, independentemente da nossa opinião uh, acerca do, do assunto, não é? O Vladimir Putin estava desde há 15 ou 20 anos a a pedir para que a NATO não se expandisse principalmente para os territórios mais a a este mais a, a nascente da Europa, não é? e sem resultados ou seja, sem conseguir abertura para diálogo para negociação, etc e ele que é uma pessoa extremamente inteligente, não é? Ai, não me ouvem? <risos> então, deixa me colocar aqui 140 mil tropas à porta da Ucrânia para é, ver bom, se vocês estão disponíveis se, para negociar. O pessoal
0: vem conversar, né? Em ver se o cara não, claro. precisa, não precisa desembanhar a espada. É só mostrar a bainha da espada. É. Ah, ele não desembanhou ainda, mas ele disse, olha, a espada está aqui. Então... Uh... É interessante, né? Deixa eu ler aqui para o pessoal o julgamento, para quem está chegando aí, né? Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião é muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você pelas suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Essa é o, a proposta dessa lei, né? as pessoas atitudes, né? é o óculo é the talk, né? é, é a congruência, é, é, um, é, uma, é uma lei muito coerente dentro daquilo que a gente busca, né? eu, é. eu uma vez, tem um amigo meu, o Jair, que é meu médico e tal, e sei lá, que a gente tava falando sobre os filhos, e, e ele sai, ah, eu tô tranquilo, também, os nossos filhos nos veem pelas costas, eu disse, como assim, disse, a gente fala as coisas e eles ficam olhando quando a gente vira de costas para ver o que a gente faz. Ah, e Então, acho que isso é, 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 Nas minhas pesquisas lá do meu livro né que eu Foi uma das coisas que mais apareceu uh, Mais poderosas Para o bem e para o mal Da, da lei transgredida e da lei observada né? Principalmente em âmbitos de uh, liderança né? uh, Walk the talk É fazer o que se diz Ou pelo menos ter essa quase que uma compulsão de fazer o que diz, é algo inspirador. Tu pode até não concordar com a pessoa, mas o cara é coerente. Ele manteve... Eu eu, 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 não bebo bebo há 20 anos, 21 anos, mais ou menos. E aí, uma vez, conversando com alguns amigos meus da faculdade, uma amiga minha, Mari, ela me disse o seguinte... Depois de 15 anos eu sem bebê, ela disse, disse a seguinte frase, que me chocou eu, positivamente, eu não esperava ouvir isso dela. Ao menos se tu voltasse a beber, eu acho que eu não te respeitaria mais. Ela bebe muito. Eu assim, olha, eu bebo, eu acho que as pessoas deveriam bebe um beber e tal, mas tu é fiel aquilo que tu te propõe. E isso eu respeito. Agora, como muitas pessoas, né, que é uma coisa difícil, né? Ah, vou mudar de, de alimentação, 75% das pessoas voltam. Vou mudar meus hábitos, mais 75% das pessoas voltam. Ah, então, isso, para nós, professores, acho que para todo mundo, mas para nós, professores, eu, eu, eu tenho uma convicção, nem é uma crença para mim, uma convicção de que essa lei, talvez, não, vou dizer que é a mais importante, mas eu acho que está entre as mais fundamentais. Não tem a ver, não tem a ver com nem com aquilo que tu diz e faz, mas né? sim com aquilo, com a congruência entre o que tu diz e faz. Ah, eu, porque eu posso estar não contato com o que a pessoa está fazendo. Agora se ela é congruente, porque que a gente vê, principalmente no âmbito político, né? Uh, e aí eu, quero, eu, quero, eu quero falar essa, essa frase e quero te ouvir. Eu estou eu, eu com isso muito forte, assim, para a gente desconfiar seriamente das pessoas que querem mudar o mundo começando por você. Ah, então, tem muita gente querendo mudar o mundo, querendo começar por ti, não por ele. Isso eu vejo muitas vezes num ativismo em ativismos que não são congruentes gente que prega, prega amor com o punho cerrado, né? que, uh, que prega igualdade uh, entre vocês e não, e, mas eu fico uh, com, com grande parte do bolo. Então, essa congruência, né? essa congruência, não sei se chegou já a estudar na na faculdade, chegou nesses momentos que a gente fala de congruência, que é um conceito que a gente conhece, mas que é esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Porque a gente, a gente, o que a gente quer buscar, né? para nós que, que somos meditantes, né? a gente quer uma congruência que eu chamo de congruência 4.0. Não é só entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. É entre o que eu compreendo, ou seja, o que eu entuo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então, a congruência ela, ela, ela pode extrapolar esses três níveis. E muita gente está né, pregando amor e mudanças no mundo mas está brigado com os pais, não consegue ouvir a diversidade, não consegue dialogar com pessoas que têm são diferentes. Nos dias de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, duas coisas, para mim, são assustadoras e que podem levar a nossa derrocada. Tá? Uma delas é a falta de profundidade. A superficialidade de tudo dos estudos, do autoconhecimento, dos relacionamentos. Em baile de nós, nós vivemos na espuma, a gente não mergulha, não aprofunda. E o o, o Pile Lipovitsky diz que nós vivemos na Era do Ligeiro, tudo é efêmero, então a gente não se aprofunda, então tudo fica fraco, tudo fica efêmero. As coisas são efêmeras, mas a gente tem a oportunidade de aprofundar. Esse é um ponto. E o segundo ponto relacionado com o nosso assunto de hoje é essa falta de diálogo com os opostos. A gente não, a gente não tem, a gente não tem diálogo com os opostos. A gente ficou viciado no som da própria voz, né, narciso acha feio que não é espelho, e a gente não consegue sentar para conversar com pessoas que pensam diferente. De tudo que é lá, de esquerda, direita, de cima, de baixo, eu não vou nem fazer referência porque o radicalismo ele é horrível, ele é horrível. Não importa o lado que a gente está. É, quando a gente fala em tendências, por que for, eu não vou, eu não vou citar coisas objetivas porque não é esse desespero eu Não quero chutar hoje. Eu até chuto o Vespero, mas hoje, hoje eu acho que o assunto é mesmo essa congruência. O que, que o senhor acha, professor?
1: Olha, pegando naquilo que tu que tu disseste, eu acho que na prática a teoria é outra, né então, eu penso que de alguma forma, para quem ainda não está calejado com o quão difícil é a vida independente e autossuficiente e as mudanças que nós queremos operar na, na vida, não é? quem tem a ingenuidade de achar que tudo é fácil, pode correr esse risco mais vezes. Eu acho que todos estamos a jeito no sentido, é uma expressão, não é? Todos nos metemos a jeito para... ou nos pomos a jeito para correr esse risco de, de falar demais, não é? de, de ser incongruentes com as nossas com as nossas palavras e as nossas atitudes. Porque, de facto, não é, não é muito fácil ter essa congruência absoluta. Se nós tivéssemos, viveríamos, viveríamos muito felizes. Eu hoje ouvi uma frase do Jordan Peterson que estava, de alguma forma, a relacionar amor e verdade. E ele dizia que... Porque na, na, na verdade, ou poderíamos dizer no amor, não é? Verdade e amor têm uma têm uma correspondência muito forte. Nós já falamos aqui da questão da, da ilusão e da paixão, não é? Que é fundamental. E depois tu vais-te desiludindo, não é? Tu vais percorrendo o caminho da verdade e da desilusão, e da consequente desilusão, em busca do amor. E ele dizia uma coisa muito bonita, que de alguma forma uh, uh, tem uma correspondência com, com isso que eu te estava a dizer, que é, uh, a verdade é o caminho, o amor é o, é, o, é o objetivo, não é? Elas não são a mesma coisa, mas uma leva à outra. Não. não, ah, exatamente. Mas é muito, é muito difícil de nós vivermos nessa verdade, sendo que entenda-se por verdade essa congruência entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós dizemos, não é? Porque, claro, se eu estou a dizer alguma coisa que, na verdade, entre aspas, desculpem a redundância, eu penso naquele momento, mas ela não me pertence, hum, não, é que eu, não é que eu esteja a mentir. Naquele momento eu posso estar a ser verdadeiro. Quer dizer, naquele momento eu posso estar a ser congruente com o pensamento, mas nós somos uma combinação de múltiplas facetas com pensamentos muitas vezes contraditórios, não é? Então eu sinto que muitas vezes nós dizemos determinadas coisas, as pessoas verbalizam determinadas coisas, assumindo, ou seja, com uma... sem humildade suficiente, não é? Porque nós falamos como se fôssemos proprietários daquilo, nós falamos como se vivêssemos aquilo, mas, no fundo, aquilo é apenas um desejo. E a questão é que... Nós ouvimos muitas vezes falar também, ouvimos essa frase muito, muito recorrentemente, cão que ladra não morde, não é? É quase como se a intensidade daquilo que tu dizes, ou a intensidade com que dizes aquilo que tu dizes, fosse diretamente proporcional ao gap, à diferença de poder entre o teu poder verdadeiro e o poder que tu precisarias de ter para fazer isso, não é? No sentido de quem tem verdadeira, quem tem poder para fazer, que era o que eu estava a dizer, que acontece com o Putin neste momento na fronteira com a Ucrânia. Ele diz assim, não, eu não quero guerra, eu só tenho as minhas tropas aqui, eu não, estou a fazer exercício militar. Eu não quero guerra, não quero uma guerra na Europa, seria mal para toda a gente e seria péssimo para a Rússia, como é óbvio, não é? Mas ele não falou. Ele, ele, bom, ele está a tentar negociar isto, como eu estava a dizer, há bastante tempo, não é? há 20 anos ou 15 anos. Ele não quer a expansão da NATO para o território fronteiriço com a Rússia, porque, de alguma forma, sente que aquilo pode ser uma ameaça. E ele é um homem extremamente inteligente, senão não estava onde está, não é? Mais ou menos corrupto, não interessa. Então, basicamente, o que ele faz é. Mas não vale a pena falar. Eu tenho poder ou não tenho poder? Tenho. Então, se tenho poder, eu vou demonstrar que tenho poder. E é a única forma de ter todos os líderes mundiais, de alguma forma, atentos ao que ele está a fazer e disponíveis para negociar. Porque, enquanto for só conversa, qual é é o resultado? Qual é o impacto? Qual é a consequência? Não tem consequência, não é? Então, e, e a questão é essa, que muitas vezes nós falamos muito porque não temos poder. Se tivéssemos poder, nós não falaríamos tanto. E há uma frase do professor De Rose que eu acho que resume um pouco isso, que é, há duas classes de pessoas que falam pouco. Não é? Aquelas que não têm nada para dizer e aquelas que sabem que não adianta. Então, no meio está a classe de pessoas que fala muito, que é aquelas que acham que têm muito para dizer, mas, na verdade, não percebem que não que não adianta. Não é? E que... Ah. E no fundo é isso agora, eu não acho que isso seja propriamente um objetivo fácil. Eu estou aqui a cheio de frio. Eu não acho que isso seja propriamente um objetivo fácil, não é? Porque nós precisamos de nos ouvir para nos convencermos que estamos certos, e nós precisamos, se não temos força especialmente, é uma repressão muito grande ficar calado. Não é muito ah. fácil lidar com a ausência de poder e a ausência de, li... e a ausência de voz. Então se tu não tens poder para fazer alguma coisa e não tens oportunidade de pelo menos berrar que vais fazer essa coisa, tens que ter uma maturidade emocional para lidar com essa sensação de impotência que eu acho que a maior parte de nós não tem. Que é aquela coisa, bom, eu acho isto injusto, eu queria que fosse de outra forma, não tenho poder para fazer e nem sequer me posso manifestar nesse sentido, é demasiado duro, não é? É demasiado humilhante para a nossa condição, então por isso é que eu não vejo isso como uma um, algo muito fácil, não é, de nós termos a consciência real das nossas limitações e, e, e remetermos ao silêncio.
0: É, é a história é muito simples ser feliz, difícil é ser simples.
1: <risos> Exato.
0: É, então nós nunca estamos falando de coisas fáceis, né? na real, a ideia é muito simples. E, tem, e, 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 e como a gente tem falado, né, quando a gente estuda a ética, a estuda as leis do poder, uh, a gente precisa compreender o ordenamento jurídico, ético e o mundo na sua complexidade. Se a gente pegar uma lei, um ponto e aplicar de maneira absoluta, a gente vai corromper todas as outras coisas, a gente precisa compreender o mundo de maneira sistêmica. Por isso que não adianta só o conhecimento estar... Uh, no celular, né? porque hoje as pessoas, em vez de lerem um livro inteiro, elas usam um aplicativo aquele 12 minutos, pegam só o, o essencial para dizer algumas frases e, e acham que aquilo é suficiente. Uh, o que faz diferença, e aí falando de, de neurociência, nem é a quantidade de neurônios que a gente tem, é a qualidade e a robustez das conexões que a gente faz. e e para que a gente consiga compreender essas leis do poder e aplicá-las, inclusive, com higher purpose, de uma maneira positiva, a transformar o mundo num lugar para a gente precisa botar penso, né? precisa disciplina, precisa refletir, precisa botar o dedo na ferida né? da própria, né? ver quando a gente erra, observar-se, senão a gente faz uma leitura superficial, com esses tempos eu estava... Eu estava conversando em São Paulo com uma amiga minha sobre Jordan Peterson. mas esse cara aí é muito à direita, não sei o que. E a primeira pergunta que eu fiz: Já leste algum livro? Não. Bom, então a gente não pode conversar, né? Porque nós lemos, discutimos, até para discordar em alguns momentos seriamente dele. E essa é a história a gente tem que se debruçar sobre é uma das formas mais poderosas são poucas as formas que a gente tem de, de hackeamento do conhecimento, né? e da sabedoria. É, porque não existe atalho, mas existe catalisadores, né? o pessoal todo mundo estudou química, algum momento, do catalisador, que eu coloco no sistema, o, 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 o gráfico é o, me, o gráfico não, o tempo é o mesmo, mas o processo precisa de menos energia, né? Isso é um catalisador. Um dos catalisadores para os nossos processos de aprendizado é diminuir a resistência. Né? Nós trabalhamos muito em aumentar a potência das pessoas, em trazer a verdadeiro, o verdadeiro eu, né? trazer a potência, né? aquela energia eh, física, energia libido, tesão para fazer as coisas... Só que se eu aumento a potência, que eu digo que são as doses de verdade do inconsciente que tu vai trazendo, porra, esse aqui sou eu, verdadeiro, poderoso e tal. Mas do outro lado, eu não diminuo as minhas resistências, eu vou estar tá me corroendo, porque para o foguete ir para a lua eu preciso de, de design, ou seja, de pouca resistência e muita potência. Então nós precisamos das duas coisas. Então nós estamos falando entre verdade e e a atitude, para mim, é um pouco disso a verdade uh, é, né? ou seja manifestar a verdade e agir de maneira, de acordo com aquilo que a gente pensa, tem a ver com isso com a potência, ou seja aquilo que é interno é a potência, mas depende de como eu manifesto essa potência eu posso me estragar ou estragar o mundo à volta muitas vezes não falar é um problema, né eu me reprimo então, não sei se fez, se fez sentido essa analogia desses dois pontos, né, da potência e do design. Eu preciso das duas coisas. Muitas vezes as pessoas têm muita potência, muita verdade, mas elas não têm atitude para manifestar. Então, ter conhecimento e não aplicar é igual a não ter conhecimento. Aplicar sem conhecimento é charlatanismo. A gente busca na nossa caminhada a frônesis, que é a aristotélica, né, que é a sabedoria prática. Tudo que vale a pena aprender de verdade, se aprende fazendo. Não se aprende lendo. A gente estuda, compreende, mas agora vou pegar isso e vou fazer no meu dia a dia. Aí eu vou ver se aquele negócio funciona. Eu preciso fazer todos os dias, muito tempo, não vai dar certo, eu vou fazer de novo. E aí eu sigo. E aí uma hora, se a gente tiver muita atenção, mesmo a disciplina, a constância e a consistência, o método não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, com mais ou menos tempo. Agora, se eu fizer o due diligence, né se eu estudar, eu aplicar, não deu certo, voltei, cara, a gente não precisa inventar a roda. Tem muita história muita filosofia, muita coisa legal que já aconteceu, se a gente pegar aquilo, a questão é que a maioria de nós não tem a disciplina suficiente para dar certo, nem para dar certo, nem para dar errado, a gente fica ali no meio do caminho, a gente dá um pouquinho certo, um pouquinho errado, agora, para dar muito certo, basta não fazer, para dar muito errado, basta não fazer nada, para dar muito certo, a gente precisa, não tem erro, disciplina, constância, consistência, a gente vai chegar lá. Até os perebas esforçados, tipo eu. Assim. Eu vou fazer uma camiseta no time dos perebas esforçados. Ah, esforçado. Tem gente que tem talento, né? E aí... Mas, normalmente, os talentosos são diamantes preguiçosos. Agora, quando junta o talento com o esforço... Ai... para para mim é sorte, pelo menos, né? até 99% o esforçado vai. E como a maioria das pessoas é preguiçosa, a gente consegue avançar bastante. Agora, se junta um talentoso com um esforçado, aí não tem, não tem o que fazer, né? aí tem o Felps da vida, aí tem tem os ícones aí, os nossos exemplos de vida, que vão dando resultado.
1: Sim, é verdade. E Ah. para além disso, a a questão das palavras... E do quão efêmeras elas são, não é? Uh, nós vemos em, em alguns problemas sociais, pessoas que têm, por exemplo, adição a alguma substância. As palavras, por mais genuínas e, e bem-intencionadas que sejam, elas valem uh, num determinado contexto temporal. Porque quando a pessoa bate no fundo, já não sente a mesma coisa, já não diz a mesma coisa, já não quer a mesma coisa, e passado um dia já quer outra coisa diferente. Então as nossas palavras, elas de alguma forma um, estão sujeitas a uma variabilidade muito grande. Não, é? não que as atitudes não estejam, não é isso. A questão é tentar impor uma verdade pelas palavras... Um, faz com que corramos esse risco, não é? De parecer que a nossa verdade não é assim tão verdadeira, não é? Porque hoje é uma coisa e e amanhã é outra. E eu acho que, por outro lado, nós podemos utilizar as nossas palavras em busca desse aumento de poder. Um, que é o famoso o famoso ditado que palavra é mantra, não é? Nós podemos utilizar a nossa a nossa fala, as palavras que nós vamos dizendo, especialmente aos outros, que são aquelas que são ouvidas, não é? As palavras que só nós ouvimos, talvez não... não Podem ser colocadas na mesma categoria, mas não vamos colocá-las para já. Mas as palavras que nós vamos dizendo aos outros, é a nossa responsabilidade cumpri-las, não é? e ter muito mais cuidado com aquilo que nós dizemos aos outros. Então, assim, se eu combino algo contigo, e eu falho algo contigo, tu sofres no momento, claro, porque é chato, eu estou a, a, a mexer com a tua agenda, e de alguma forma, uma hora de, antes eu vou dizer, olha, Fabiana, afinal não posso. E claro que nós temos que abrir espaço para imprevistos, Os imprevistos acontecem sempre. Agora, se eu recorrentemente digo coisas que eu não cumpro, ainda que esteja a curto prazo a mexer na vida de todas as pessoas, a média e longo prazo vou mexer na minha, não é? Porque nem eu acredito que vou cumprir, sei lá, eu já disse isto cem vezes. Eu digo uma centésima primeira vez alguma coisa a alguém e nem eu acredito. Então o problema chega aí, quando nem nós próprios acreditamos naquilo que nós dizemos, não é? Nós perdemos totalmente a força para operar mudanças na nossa vida, para concretizar projetos, e é um, num determinado momento, um, nós já nem sabemos muito bem quem somos. E esse se pensa que é um, dos, é um dos maiores problemas, não é? Nós um, achamos que somos muito, ou que estamos muito seguros na nossa visão de mundo, e que o mundo que nós vemos é muito concreto, até ele ser colocado em causa, não é? Nós esquecemos que precisamos que os outros validem a nossa visão de mundo para que nós nos mantenhamos no quadrante da sanidade. Porque passar para o quadrante da insanidade é muito muito fácil. é? Ah. É muito fácil nós perdermos a estabilidade que nós juramos ser eterna. Ela não é eterna. E ela depende desta combinação muito delicada entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós vamos cumprindo. Isto causa, isto produz uma coerência e, e causa um terreno sólido para caminhar. Faz com que o nosso mundo, que ainda que seja ilusório, nos pareça mais uh, sólido, nos pareça mais sustentável. Porque o mundo não é sólido, não é? O nosso mundo é ilusório. A questão é quão seguros nós estamos desse mundo. E eu sinto isso. Que... Com e o Jordan Peterson tem esse tem esse capítulo, Tell the Truth, or at least don't lie. Não é? Estou a ouvir a voz dele a dizer o título desse capítulo. E ele explica exatamente isso, não é? A um dado momento, se tu abrires brecha para a mentira, ou se tu abrires brecha para descumprir as tuas próprias promessas, ainda que sejam apenas e só contigo, num dado momento, tu, tu não tens tu não acreditas mais na, na maior fonte de segurança que tu deverias ter, que é em ti próprio
0: ah.
1: e o teu mundo começa a ruir o mundo dos teus conceitos o mundo dos teus valores e aí está tudo perdido talvez seja possível recuperar esse mundo e, 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 e isto não é um, um, não é algo binário não é dicotómico é? eu estou completamente encontrado estou totalmente perdido isto é um contínuo que vai de um ao ah. outro todos nós estamos em algum ponto deste contínuo Talvez seja possível todos nós, mais perdidos ou menos perdidos, nos reencontrarmos, ou seja, nós conseguirmos ter novamente uma força para nos puxarmos mais para o lado do encontro, à medida que vamos dizendo verdades cada vez mais fáceis e cada vez mais sólidas e cada vez mais repetíveis. Não é? Imagina, eu estou completamente perdido aquilo que eu digo não tem valor, eu digo hoje uma coisa e faço outra, as pessoas pessoas não acreditam em mim, eu estou mega dependente de tudo e todos, eu não não acredito que a minha vida vá dar certo. Talvez possamos, a partir do uso da palavra, voltar a ter uma vida encontrada. Assim, Ah. o, o que é que de acessível eu posso cumprir a partir de hoje todos os dias? Ok, eu vou todos os dias fazer isto. Eu vou acordar e eu vou dar uma caminhada de 30 minutos. E vou começar a cumprir. À medida que eu vou cumprindo, eu vou reacreditando em mim. Uma coisa assim, pô, eu disse isto ontem, eu continuei a fazer isto. Eu disse isto há uma semana, eu continuo a fazer isto. Eu disse isto há um mês, eu continuo a fazer isto. E a questão é, talvez eu tenha força para imprimir outro tipo de mudanças na minha vida. Ah, então eu vou deixar de fazer isto, eu vou começar a ser mais gentil, aquilo que tu defendes tanto, não é? Gentileza para com as outras pessoas. Pô, eu, eu estou a caminhar todos os dias há um ano. Talvez eu consiga ser mais gentil com o outro. Ah. Porque a sensação que eu tenho é mesmo essa. No mundo em que tudo é ilusório, e nós só podemos contar com a nossa ilusão, e a nossa ilusão torna-se verdadeira, não é? Nós vamos estar tão mais centrados e tão mais estruturados e ter tanto mais poder quanto mais nós cumprirmos com a nossa palavra. Primeiro para os outros e depois connosco próprios, não é? Então, a questão da, a, do poder e de vencer pelas atitudes, nós em algum momento vamos ter que falar, não é? Eu penso que tem a ver com isto, que é... Fala na medida que tu podes cumprir. Se tens um poder imenso de fazer tudo e mais alguma coisa, podes falar, tipo fala à vontade agora, se tu estás a gastar palavras com coisas que tu não vais cumprir, talvez isso seja apenas dar um tiro nos teus pés talvez Ah. isso esteja a tentar contra a tua própria força, contra a tua própria autoconfiança inclusivamente contra a tua própria capacidade de realizar e construir
0: as palavras sussurram né? os resultados eles gritam Ah, e estava falando da ah, começou a falar dessa dessa questão da atitude e a palavra referente ao outro e fechou falando da, da atitude da palavra referente a si mesmo, que na real é a mesma coisa e eu lembro, eu tenho lá um, um curso de, sobre mantra né, sobre o entendimento do que que é isso, né de que palavra é mantra que uma coisa que me marca muito nessa busca que a gente tem é, de, é em compreender compreender de uma maneira verdadeira de que a nossa palavra, ela tem o poder potencial de gênese. Né? Poder potencial.
1: Eu deixei de te ouvir. O... Ah,
0: eu deixei de
1: te ouvir. É, agora eu vou... é, entrou uma... Está me ouvindo agora? Agora sim, entrou uma sim, ligação. Entrou uma ligação,
0: é, entrou uma ligação e aí eu perdi o meu fone. Aqui. Ah, então, a nossa palavra, ela tem o um poder potencial de gênese ou seja, de criar realidade então, só que ela só cria realidade tu pode começar com a palavra porque a palavra ela não precisa ser dita para fora a palavra, a gente já sabe disso a palavra dita internamente é mais poderosa do que a colocada para fora não, não precisamos entrar nisso né? daquilo que é interno, externo porque senão vai complicar muito a muito aqui para o pessoal nesse momento e não estamos tendo para isso então, agora, no momento em que tu diz, né, congruência, né, tu pensa, sente, faz, que tu diz, que tu diálogo interno, vou fazer, e aí você faz, e aí você diz e faz, e aí diz e faz, e aí começa a criar esse poder interno. Por isso que exatamente o que tu falou é bem importante, ah, vou começar a arrumar a minha vida, vou começar por, por pequenas coisas. Ah, Tem o discurso do um general americano, né? Quer, quer que a tua vida dê certo, arrume a cama. Né? É muito legal o discurso dele. Então, começa fazendo pequenas coisas, né? Então, em vez de acordar, eu quero acordar. Eu acordo dia às 10, ah, a partir de amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Quem sabe não acorda às 9? Ah, quem sabe não adianta 10 minutos e começa com mudanças, se pro, dizendo e fazendo, dizendo e fazendo. Se você fizer isso todos os dias, durante um ano, você fez 365 mudanças. E aí, há uma, e aí começa, e, e aí de vez em quando, mágica, parece que é uma coisa mágica acontece, porque a gente diz uma coisa e mesmo sem fazer nada concreto, as coisas acontecem. Isso é muito legal, né? É quase louco, assim, porque no momento em que a minha atitude, ela suporta é a pergunta que eu fiz várias vezes, né? as suas as suas atitudes suportam os seus slogans. Pensa aí, pessoal que está nos ouvindo, pensa aí na tua vida, quantos slogans e frases feitas, quantos slogans a gente tem. A nossa atitude diária, ela suporta os slogans, aquilo que a gente diz. E essa é a nossa busca, que nós tenhamos slogans baseados nos nossos valores, né? na nossa essência, daquilo que a gente busca, mas que a gente realmente consiga agir de acordo com aquilo que a gente prega, que a gente ensina, que a gente busca. Isso é muito difícil, porque a vida não nos dá a prega. E tem vezes que, socialmente, a gente precisa ser incongruente. E, e a gente precisa ser. O exemplo que eu dou... O exemplo que eu dou é, ah, um dia você se incomodou com alguém tu teve a vontade no teu coração, nas tuas entranhas, de jogar a pessoa pela janela. Para ser congruente, eu preciso jogar a pessoa pela janela. Mas daí o que eu vou fazer? Eu vou ser incongruente. Mas aí, levando em consideração a questão sistêmica, né porque não é só porque eu porque eu senti aquilo que eu vou fazer eu quero não sentir aquela raiva, mas enquanto eu sinto a raiva, bom, então eu não vou agir conforme a minha raiva, porque eu entendo que aquele estímulo ele veio do lugar de medo, de retração, e não do lugar de amor e de virtude. Então, nem sempre, para fechar, que nossos clubes do livro agora são 45 minutos. Né? Então, para fechar, o que, que eu quero que você compreenda, né? o pessoal que está nos ouvindo, é que nada é uma verdade absoluta. Na, na fórmula da mecânica quântica do Heisenberg, só tem uma constante absoluta, que é a incerteza. É a única. Fora isso, a gente precisa estar sempre avaliando o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente não vai fazer. Então, olha, eu vou ser congruente até o fim. tá Mas para mim, para ser congruente hoje, eu vou precisar jogar alguém pela janela. Então, eu vou ser incongruente pelo bem comum. Né? Então, a gente precisa ter sensibilidade para aplicar isso que a gente está falando aqui, porque senão a gente corre o risco de tornarmos nos tiranos. E eu fecho, eu fecho aqui o meu, o, a minha, minhas provocações. E semana que vem é contágio. Evite... Ah, olha que baita essa aqui. Evite o infeliz e azarado. É divertido
1: abraço, Malakini! Ah. <risos> abraço aí a todos. Assim, muita gente super legal. O ah. Marco, muita saudade do Marco. Não vejo há muito tempo. E galera, participou aí. Nós mudamos ah. o dia,
0: né? Mas tem bastante gente aí participando. Obrigado pela hora. <risos> a galera Sim. legal, né? gente. Obrigado pela presença. Não sei se tu tem, quer fazer um fechamento aí, Pedrinho.
1: Ah, nós podemos lançar um desafio, tendo em conta isto, não é? Das pessoas... nós não vamos verificar, olha quem chega. Esta pessoa sabe quando acaba a live e vem sempre ter comigo. Nós nós podemos deixar um um desafio para a malta, não vamos vamos cobrar, mas de de, de pensarem sobre o assunto, de esquematizarem aquilo que, que... que dizem ser verdade, não é? E o que é que elas poderiam fazer para voltar a entrar nesse contínuo e puxar mais para a polaridade de ter poder, não é? Ser mais humilde na palavra para ter mais poder. Quase dar dois passos atrás para sabermos exatamente onde estamos, exatamente quais são os nossos limites e como é que nós podemos caminhar para a frente. E pensar Boa. nisto durante esta semana, para a próxima temos mais. Mais humilde,
0: pa- mais humilde nas palavras para ser mais poderoso nas atitudes essa é o, a, a provocação
1: e desculpem a mudança de horário uh, isto não foi uma, um pedido do Fabiano foi meu, agora tenho enfim ah, é a, vida
0: não tá, a vida não está nem aí para o nosso planejamento né, não, não
1: mas obrigado aí pela, pela flexibilidade e quarta-feira encontramos outra vez é isso. deixa eu, eu vou...